0: 上礼拜呢，我们蓝绿白三大党终于决定他们的母鸡人选，像是国民党的侯友谊终于决定要参选，然后跟柯文哲他也决定要参选，还有两个月前就决定好要参选的赖清德。然后呢，他们在上周六，也就是五二零，这是台湾的总统就职典礼的，就是当天，所以通常各大党啊都会在就是那一天做一些什么事情，例如执政党就会来讲一下我这几年做了什么事，然后要挑战执政党的在野党就会开始攻击执政党。所以呢，上礼拜呢，这三方也都各自有表现。而且他们的表现也都可以再观察看看。嗯
1: ，严格来讲，应该是有四个人在当天有一些重要的行程跟活动规划。一个是现任我们的蔡总统，蔡总统那天有一场记者会，那当然是讲了他这七年执政的一些成绩，然后也接受现场记者的提问。当然，记者也特别问到了大小姐这个问题。那我们的蔡总统有一点点避重就轻，就事后他的回应，那各方的解读认为蔡总统在回应这个问题上面，其实有一点避重就轻。我记得他回答媒体记者提问，好像是说我好像没有听过郭董这么称呼过，但是媒体提问的是说你觉得大小姐是不是你？对，所以他的回答，呃，有一点好像稍微回避了这个问题。那另外当然就是羽杰刚刚提到的，包括我们的赖清德副总统，他到了南部嘉义县，那还有柯文哲跟侯友谊这两位想要进军总统大选的，在当天都有很大的活动。不过大家最关切的，应该就是侯友谊国民党的造势活动当中。郭台铭、郭董是不是有出席？但是郭董其实在前一天晚上就带着妻小到日本去散心了。可是这一趟散心行程呢，却出乎大的意料之外，不到三天就又回来了。所以似乎很明显的在避开这个造势的一个场合。
0: 而且呢，那个造势活动啊，大家可以去 Google 一下“ 520国民党造势”。原本想象中会是一个很盛大，然后很厉害，大家一起喊口号，然后很多人。结果呢，公开出来的照片是一群就是国民党的人，然后穿着白衣，然后蓝裤子，然后一起在党部，然后大家一起举手，然后挥手说“侯友谊加油”。所以它看起来是一个，就是一个蛮无聊的活动，就是说实在就是蛮无聊，就是不是想象中的那一种事实，就不像柯文哲那样。而且呢，在这一场活动中，虽然看起来所有的县市首长跟候选人都来，例如像是在之前在挺郭的傅昆萁啊，或是云林的张家，他们都来。但可以值得观察的是，那时候有一个挺郭大将军呢，就是我们的立委陈玉珍，他没有来。所以呢，大家都怀疑说，国民党是不是其实没有整合好啊？因为像朱连朱立伦连一个立委他可能就不来，所以大家就会觉得说，郭董是不是还会想要干嘛呢？还可以再继续看看。
1: 对，我想目前整个新闻看出来，郭台铭似乎并没有完全的就放下一切的行动，然后就完全的转而支持侯友谊，因为从包括像陈玉珍这些人所提到的，就是郭台铭他们可能会安排一些对这些他的支持者的感谢之旅。那这个感谢之旅当然也是可以被解读为是一个力量的集结，否则如果你已经转而支持侯友谊的话，你为什么要去刻意去凸显这些支持者，然后对你的支持，而你要来感谢他？那我想郭董，我们的阿明似乎并没有完完全全的放下，这也是国民党可能在这次选举当中会面临最大的问题。如果在蓝白河之前。内部都出现了整合上的问题的话，我相信国民党在明年一月十三号的选举必然会在场败绩，绝对没有执政的机会
0: 。而且国民党自己内部呢，他们就已经吵不完，而且还要面对柯文哲，可能没有要跟他们蓝白合。像五二零那天呢，民众党办的誓师大会，就他们在舞台上面宣布要终结蓝绿恶斗。那你说要终结蓝绿二斗，那是不是代表说你无论如何都不可能会让会去跟一个你觉得是不好的国民党合作？那这样对国民党来说也是一个隐忧，因为根据每一次的民调结果，就是近几年从2018之后，柯文哲其实已经会分掉国民党的票源，所以呢，蓝白没有办法合的话，对于民进党来说也是一个送分的好机会
1: 。没错，所以从今天最新的民调，呃，联合报的民调来看，呃，赖清德是提升了百分之一。而侯友谊是反而掉了百分之五，完全没有所谓的庆祝行情。那柯文哲也小掉了百分之一。那前几天 TVB、欸、t v s 的民调也有类似的情况，就是侯友谊也是下滑的。所以可以看得出来，国民党势必要面对最严苛的考验，就是内部的整合的问题。侯友谊有没有办法成功的整合郭台铭，是一个非常重要的关键。可是从侯友谊被征召提名之后。到目前为止这几天，当然中间郭台铭郭董带着妻小到日本去散心，那联络不上。那媒体媒体也一直传说郭台铭呃侯友谊曾经想要亲电郭台铭，但是郭台铭都没有接他的电话。种种迹象显示，到目前为止侯友谊在这方面做得并不够好，至少没有一个很好的一个整合的成绩出来，以至于他的民调，不管是 TVBS。或是联合报，或是其他媒体的民调，他的庆祝行情完全没有出现，甚至于还比先前所做的民调呈现下滑的迹象。所以这是侯友谊可能要面对最大的问题。那我个人的观察跟感觉是，侯友谊确实在这几天当中，呃，有努力的要去提升一些他总统被提名人的呃身段，呃，在谈话上面，呃，也做了一些调整跟修正。那也比较会主动扮演一些攻击的角色，可是，在对于呃其他同为在野阵营的，不管是民众党的柯文哲，或是党内的头号竞争对手郭台铭，这方面的整合，我觉得他的诚意跟实际的动作都做得还不够好。
0: 而且侯友谊最常被人家检视，就是他的经历其实相对于其他人没有这么完整。就虽然柯文哲也只有当过市长，就他的从政经验，但他个人就是有一些风格跟魅力，可以吸引他的支持者。然后像赖清德，就是我们的赖神，他也当过，就是台南市长嘛。然后台南市长当完之后，当行政院长，现在当副总统。所以相对来说，那个中央执政的经历比较完整。但侯友一路就是从警察做到警政署长，然后副市长，再来就当市长。所以他在一些重要议题的发表上，他可能他想要讲一些梗，想要讲一些口号，他也讲不赢柯文哲。他想要讲一些执政方面啊，比较大局的观点，他又讲不赢赖清德。所以他现在其实反而是被他们两个卡在中间，有一点尴
1: 尬。对，这是侯友谊的弱点。呃，其实我个人对于侯友谊的观察，是从他第一任新北市长当选之后的第一年，那个时候大家应该还记得，韩国瑜想要选总统， 2 0 1 6年的总统，呃，二零二零年的总统，韩国瑜，对不起，是2020年。那个时候，侯友谊第一任呃当选新北市长之后。那其实他刻意跟党内的运作，包括跟当时的韩国与韩流都保持一定的距离，可以看得出来，他的目标已经不只是新北市市长的位置，已经在网上看到总统这个位置。所以，其实我个人对他的观察是从那个时候开始。那确实也一年一年，经过了五年多之后，呃，四年多将近五年的时间，他确实要挑战总统的选举。但是我觉得，在这一段时间当中，也许他对于新北市的市政确实得到很多新北市民的肯定，所以他在去年年底的选举当中能够大赢林佳龙四十五万票。可是他对于把自己形塑为一个具有呃国家领导人这样的一个格调的努力，其实做得还不够，所以才会出现宇学刚刚所讲的，相较于其他几位。他好像显得有
0: ，所以依照目前的观察呢，沙卡多的局势看起来已经成为定局。但是呢，像我们的前副总统吕秀莲，他说呢，到正式登记以前呢，会怎样还不知道。例如柯文哲在二零二零那一次要参选的时候呢，他就说什么中选会已经下班，他来不及登记，然后就有点临阵脱逃那种。很奇怪的感觉，就局势弄得很难看，所以他这次到底会不会选到底，其实也不确定。然后是像我们的科技业大佬呢，曹兴诚他就说呢，他觉得柯文哲一定会选到底，因为他这样才可以带动他的民众党血清。那究竟柯文哲的参选是要全党救一人，还是要一人救全党呢？这个我们还可以继续观察看看。毕竟柯文哲现在还是有稳定的二十几趴支持度，尤其是年轻人
1: 。柯文哲这一段时间的表现，其实我倒是愿意给他肯定。那当然，他个人的发言喜不喜欢，对他的风格，你是不是认同？我觉得那是一件另外一件事情。可是，在整个总统大选当中的站位，以及他的站位，他的拉抬声是对于未来整个民众党在立委选举当中政党的得票率，我相信都是有帮助的。那我觉得各党要思考的就是，我们现在的选民到底真正在想什么？那真的对于各党目前的表现是满意的吗？那很多呃非绿的阵营都认为说要下架民进党。那当然，可能民众这几年来对于民进党很多执政上是有些不同的看法跟意见，也许有一些呃不予支持的负评。那可是问题是，国民党以前的表现是不是能够赢得选民的认同？我个人也是。对他存有一些疑虑的。那民众党的部分，柯文哲在两任台北市长当晚之后，那目前民众党未来能够赢得多少选民的信心？愿意让他在参与整个中央政治上给予他更大的权力跟机会，这都是未来这几个党重要的考验。那我倒是相当认同我们的前副总统吕秀莲所讲的，在正式登记之前，其实都还会有很多的变化。那郭台铭会不会参选，绝对是一个很大的一个变化，很大的一个因素。那如果郭科配会形成，或是科郭配会形成的话，那表示柯文哲一定会参选到底。那如果没有形成这样的一个组合的话，柯文哲会不会自己独立的去参与总统大选？还是最后他会修改策略，然后让整个选票的光环最后回到民众党在立委选举的这些得票跟席次上面？我觉得都是值得观察的。在政治的操作上，柯文哲其实有他的灵活度。那曹新成所讲的科一定会参选到底，这个确信从何而来，我不得而知。但是我觉得这里面还是值得观察，因为呃，在某种程度，柯文哲现在对于整个政治的精算是做得还不错的。那另外就是呃，我觉得无论如何都希望各政党都能够从一个人民安全福祉的角度来去。参与这次的总统大选跟立委选举，那不能只考虑到是政党的政治权利的问题，否则的话，目前我的观察是，这场选举打到目前为止，显得有一点、有一点、有一点，让人家觉得有点觉得很闷，然后觉得僵持在这个地方。那闷跟僵持不是，我觉得不是那个势均力敌的僵持，而是大家都拿不出一些具体的。成绩具体的牛肉，或是具体的好的表现，跟未来的蓝图，可以给选民，让选民来信服，甚至于大家都在比烂。那我们到底是要选二零二四年的总统跟新一届的立法院，还是要选这些烂苹果，或是我们在做一些乌鸦的选举？这是我个人觉得比较需要去被改变的部分。
0: 最后就是我们每一集一定要做的评分阶段。今天刚好是我们是第十集，所以我们会在十一集的时候公开呢我们全十集以来的评分、
1: 嗯。其实选举是越来越迫近了，现在剩下八个月不到的时间，我相信大家都很关心。但是选举走到现在，虽然母鸡都到位，都就位了，可是选民，呃，所有的听众朋友，你是不是觉得满意？我想大家心里都有一把尺。那这礼拜我先来评分好了。那我个人对于呃，蓝绿两大阵营，坦白说，虽然国民党千呼万唤使出来，母鸡终于到位了，可是到目前为止，就如同民调所呈现的，是不及格的。所以我个人对国民党母鸡出来之后整体的表现，除了少数零星的亮点，其实可以看到国民党内部有些已经被提名的立委候选人。他们这一段时间的炮火跟问政表现是已经提前展现出来了，这些是一些亮点。但是整体国民党，我还是要给他扣三分。如果你们真的不能尽快整合，如果不能整合形成费率的话，明年你们真的只有在场败绩。那民进党的部分，其实当然这一个礼拜我们看到了陈欧破的事件。然后呢？当然，现在大家都各说过各话，包括民进党的侧翼，或是甚至于民进党的部分去立委，都在脸书上还抛出了照片，说侯友谊的身边、侯友谊的背后站的就是已经被判十年，但是还没有定谳的呃周胜考，所以来质问说：侯友谊，你真的是要隔除黑金吗？我觉得这样的比烂其实都不是好的现象，所以我对于整个绿营在这一个礼拜的表现，我也要给他们扣三分
0: 。国民党虽然上礼拜决定他们的母鸡猴友谊啊，可是，在看他们各个民代啊，然后可能立法院党团他们开记者会在炮轰执政党的东西，其实看起来蛮有，就是蛮。就是蛮没有变化的，像今天可能有个明代说他要开记者会，还要来爆料什么事情，结果又是论文。那大家看到论文，真的会有一种怎么又来的感觉，就是会有一种执政党只有论文可以讲的感觉嘛。虽然学术能一当很重要，但是对于执政来说，他可能不是最重要的事情。所以我要给国民党的这种多头马车啊，然后跟重复的爆料啊，小扣个两分。然后至于民进党呢，虽然他们在三月的时候就已经决定是赖清德。可是他们起跑点这么早，可是到现在也没有什么突出的表现。例如看民调最准嘛，就是民调其实一直没有在提升，可能有时候还上上下下，上上下下。这样看起来其实有一点，就算他这么早决定了他的母鸡，那其实好像也跟刚决定的国民党差不多。所以我也要给民进党扣个量。嗯
1: ，好，那这就是我们今天的政治就是这样。同时，对于二四年大选的观测评分，那宇杰从下一集开始，我们可能要把。柯文哲所代表的白色力量也要加进整个观测评分里面来，好不好？因为我想，至少在柯文哲呃还没有正式决定不要登记参选前，我觉得我们应该尊重他的已经宣布参选的权利
0: 。所以呢，我们从下一集呢就会开始加入民众党，就是撒卡度的评分。那我们本集节目就到这边，谢谢大家，谢谢拜拜。
1: 拜拜